0: 兀禅将军，白帝王将兀禅引入到屋内，神色愉悦地说道：“我之前叫人去找将军，只是将军一直不在自己掌中，我还担心是不是发生了什么情况。将军这是到哪里去了？”兀禅虽然毫发无损，但他的表情却有些不太对劲儿，他显得有一些紧张，即使是白帝王也很少见到兀禅这样。武蝉将军怎么了？是有什么地方不对吗？武蝉的眼睛之中充满了不安，他没有立刻回答，而是朝屋内又走了几步，一直到靠近中间的位置，才慌忙小声说道：“陛下，我觉得这次宴会可能有问题。”白帝王微微皱起双眉，十分谨慎地问道：“将军是不是发现了什么？”武蝉立刻点了点头。我偷偷到外面去转了一圈，大营里的气氛有点奇怪，很多不该置兵的地方都布了兵，甚至在宴会的大帐外还设置了巨马。最重要的是，我觉得这些士兵情绪都有些过度紧张了，就好像会有大事发生一样。原来是这样，白帝王笑着答道：“其实我派人去找大将军，就是想告诉大将军一件事儿。”大汗来了。大汗，是山之昆八英吗？哎，不可那么无礼。大将军怎么能直呼大汗的名讳呢？他不是说不会来了吗？白帝王微笑着点了点头。这表示大汗也很重视和我们的联盟。哦，那些布置，我觉得很可能就是为了保护大汗的安全。雾禅低下头，没有说话，却依然眉目紧锁。白帝王则轻轻拍了拍雾禅的肩膀，劝说道：“大将军多虑了，我们只带了十多个人进来，如果回虎人真要对我们动手，我们还能活着去打仗、参加宴会吗？”白帝王的说法合情合理，但雾禅却还是觉得心神不宁。其实这份不安。自从进入回虎营地开始就已经存在，因此兀禅才会在入营之后寻找机会做一番侦查。他一直相信自己的直觉，因为他的直觉很少犯错。不过，回虎大汗来到夜岛确实是在意料之外，至少之前兀禅并没有将这个因素考虑进去。毕竟大汗亲自到来。应该不是特地来为难他们的，不然的话，山之昆吉亚出面就已经绰绰有余了。好了，大将军不要担心了，宴会就要开始了，我们是客人，不能让主人等着，先过去再说吧。说罢，白帝王已经转过身，率先向门前走去，见物禅还是一脸忧愁站在屋内。白帝王又再次催促道：“今天晚上是大汗宴请我们，大将军，还是要调整一下，别让回鹘人觉得我们是在故意提防他们。”说罢，白帝王就先一步推开门走了出去。大帐位于营地正西方向，距离大帐不远就是夜岛营地的西门，从西门出营后就是通向花池的道路。作为要塞中最大的一个木质帐篷，大帐同时可以容纳超过五十人，因此经常被用作大型宴会或是会议使用。白帝王曾经来过两次夜岛，上一次也是受回鹘大汗邀请参观回鹘的摔跤比赛，而第一次，是在夺回黑羽山之后商讨关于土地归属、岁贡等一系列的问题。相比之下，第一次到叶岛的情况比这次可要凶险的多了。当年趁图籍分裂之际，穆永义率领白帝人强行夺回黑玉山，回鹘人因为将所有兵力都囤积在敌力不通以及叶岛，以对抗图籍进攻，因此并没有分兵黑玉山。之后几年，草原的局势虽然趋于稳定。但回虎人似乎没有和白帝人兵戎相见的意思，相反，回虎大汗还写了一封书信给穆永义，希望他到叶岛一聚，商讨领土相关的事宜。信中表示，只要白帝愿意臣服回虎，并答应交纳岁贡，回虎就会既往不咎，白帝也可以以藩属国的地位继续存在下去。当时黑羽山仅仅是一片荒地，多数白帝人还生活在阴山上。白帝王迫切希望重建黑羽山，因此他不得不接受回虎大汗的要求。虽然当时很多人劝解说这可能是回虎人的圈套，但穆永义最终还是决定前往夜岛和回虎谈判。他甚至只带了仅仅几十个随从。抱着破釜沉舟的决心。出人意料的是，会议的结果是令人欣喜的。回虎不仅将多数土地归还给了白帝，竟然还答应了一些额外的条件，比如白帝人在白帝土地见到回虎人可以不行跪拜礼。不过，作为原本白帝的土地，叶岛。则被正式划给了回虎。夜岛的位置虽然极其重要，但对于白帝而言，意义却微乎其微。白帝人一旦和回虎结盟，那图吉就自然成为了敌人。夜岛就在乌兰图雅草原北部边缘，毗邻着图吉领土。以白帝的能力，要想守住夜岛，几乎没有任何可能。而一旦图吉占领了叶岛，那无论是白帝还是回虎，都将处于非常被动的局面。